0: Bom dia, bom dia! A gente está ao vivo nessa sexta-feira, mais um Conversa com Pequi no ar. E hoje, em clima de comemoração, a gente começou a comemorar ontem, na verdade, porque a gente não dá conta de segurar a data, a gente celebrou. Hoje é o quinquagésimo episódio de um trio calafrio que sequer imaginava que estaria no YouTube fazendo coisas ao vivo e falando e soltando a língua do jeito que a gente fala aqui. Então, hoje é dia de comemorar 50 episódios do Conversa com Pequi, com essas lindas sócias, amigas, amigas, sócias, Marina e Natália. Bom dia. Uhum. Bom dia. Tudo bom? Tudo, bom? Tudo, Tudo bem. bem. Maravilha. E a gente hoje vai fazer uma um tema uma retomada de alguns temas, de alguns episódios. A gente vai fazer um revival aqui, lembrando o que, que mais significou para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Olha, a gente, que chique falar isso, que a gente tem espectadores. E também para a gente, né? quais são os temas que mais conversaram, que fizeram sentido e que bateram aqui com a gente. E a gente vai retomar um pouco tudo isso. Então, quem está aqui com a gente sempre, seja bem-vinda, jesse Muito bom ter você aqui. Para quem não sabe, a gente entra ao vivo no YouTube, se você está escutando a gente no podcast, e a gente conversa com os nossos queridos aqui. Então, vem para cá uma sexta-feira também. Bora lá! Eu vou fazer uma retomada rapidinha do que aconteceu em junho de 2021. A gente, em 2020 e 2021, foram dois anos muito difíceis para todos nós, mas é, para a gente, uma criatividade baixou, a gente começou a se mexer, a gente começou a pensar em novos produtos, novas formas da gente chegar até as pessoas e até as empresas, obviamente. E é, em junho, a gente começou o Conversa com o Pequi. Nesse mesmo ano, em março, a Vera Pequi fez cinco anos. Então, a gente falou, olha, cinco anos a gente merece um, um, um salto aí, é um desafio para gente, né? falar ao vivo, falar gravado, ter episódios, trabalhar no digital, muita gente se lançou e a gente foi, nós adoramos, e a gente não vai mais sair desse lugar. É daqui para mais agora. Se deixar na mão da Natália, vocês nem sabem o que ela está pensando. Super. É, então, Alto dia 4... altos sonhos. Dia 4 de junho de 21, a gente fez o episódio 1 da Vero, da, do Conversa com o Pequi, e a gente falou sobre um novo alfabeto para falar de carreira. Esse foi o nosso tema de abertura. Nesse tema, a gente não só falou de carreira, mas a gente explicou por que, que a gente chama Vero Pequi, a gente tem um episódio inteiro para falar sobre isso, de onde veio esse nome, por que ele traduz tanto a maneira como a gente trabalha e pensa carreira, mercado e cultura organizacional. A gente falou é, de falar aqui, sem crachá, esse é um termo que a gente usa muito com os nossos alunos, quando a gente faz rodas de conversa. Né? tira o crachá e vamos conversar a respeito do que está acontecendo nesse ambiente, do que acontece com você, como é que está batendo esses conceitos, essa emoção toda do trabalho, o sentido do trabalho, sem crachá, né? de uma maneira é, autorizada, sem, sem
1: vínculo. né,
0: Sem vínculo. E a gente falou também do nosso sofá amarelo, que a gente tem maior saudade. O sofá amarelo é o nosso, o nosso ícone maior, Desse lugar que a gente senta, tira o sapato, é, ele fisicamente ele existe, ele está guardado para o nosso...
1: Eu tô lembrando, Dani, desculpa, que a Ná queria levar ele para uma praça, né? A gente, ai não, Ná, não vamos mexer com isso, não. A Ná queria gravar os episódios do conversa com Pequi numa praça e
0: levar o sofá amarelo para lá. Porque ele é nosso querido e lá as pessoas se desmontavam, né? Lá as pessoas realmente começaram a tirar o crachá, quando um espaço físico... E, e falar a respeito das questões é, do mundo corporativo e dos desafios da carreira. Então, a gente abriu assim, e daí a gente partiu. E hoje são 50 episódios, 50 temas, e que eu queria relembrar um pouco aqui. E eu já quero lançar assim, eu quero que vocês falem um pouco dos temas favoritos de vocês. assim Escolham é, temas, momentos, o que, que ficou assim nesses 50. Escolham e vamos lá.
1: Vai, Não, pode ir
0: pode o oh, silêncio eu adoro esse silencinho gente sempre é mais. toda
1: vez né a mesma toda coisa vez. que eu, eu não gosto porque como eu falo muito aí eu, eu quero dar licença para nada né mas não pode ir. aliás a gente já podia deixar institucionalizado né tá, podia
0: criar um procedimento
1: podia resolver isso né a partir é. do episódio 50... <risos>
2: E sabe o ah, que eu, eu... Não, acho desconf... não acho constrangedor? Eu acho que é um silêncio que a gente vai dando essa permissão, assim, e vai acontecendo.
1: E pensando, né? Porque apesar é... de a gente ter já, né? Assim, eu, eu anotei dois aqui, anotei três, né? Na verdade, que, que são queridinhos meus, assim. É... O primeiro, para mim, foi o que não muda quando tudo muda ah, que a gente, a gente conversou. conversou. E, e eu acho que é legal, em muitos aspectos, assim, né? A gente poder pensar uh, em, em formas, assim, né? Da gente se enxergar enquanto profissional para pensar quem eu sou, o que, que eu não negocio. Uh, não no, no sentido de rigidez, assim, ruim, mas no sentido de valores mesmo, assim, né? Uhum. No sentido de... É rumo, né? Então, meio assim, para onde que eu, que eu tô indo e o que que aconteça ou que acontecer, eu, eu tô indo por esse caminho aqui, né? Então, é, esse é um, um uma, uma conversa, assim, que eu gostei muito. E Posso que eu pegar só acho... que
0: Isso que você falou é extremamente importante, porque quando a gente se sente nesse lugar de ter o seu valor retirado, quando bate no valor da gente, a gente não, a gente não dá conta de simplesmente falar assim, ai, tudo bem. É. vou tomar um café e já volto, né, é. é uma coisa tão genuína da gente, quando a gente realmente se percebe numa disputa, numa discussão, numa briga, num, num mal estar, que você fala, estão mexendo nos meus valores, então é extremamente importante a gente saber é. É, o que é que não muda quando tudo muda, é. né, é. Bom, eu tô falando de cadeira, porque eu tô passando por um processo, assim, de pegar na pinça e falar, é, isso aqui, eu tô mexendo nisso aqui em mim, é. isso
1: aqui eu não dou conta de abrir mão, eu não abro é. mão disso, né? E, e, ô Dani, você tá falando isso, eu lembrei que eu já tive exatamente também essa conversa uma vez, porque eu tive um tempo na minha vida muito problema, assim, né, no trabalho. E, e de ficar muito de saco cheio, assim, de aguentar, né, muita coisa. E uma vez eu tava conversando com, com uma pessoa, e essa pessoa tava falando alguma coisa do tipo assim, releva, deixa, faz uhum. suas coisas, né, finge que tá tudo bem, não sei o quê. Hum. E aí, essa mesma pessoa que me falou isso, falou assim, é valor, né? É difícil, né? A mesma pessoa foi pensando assim, putz, é realmente, acho que talvez não dê mesmo para relevar, né? Não é essa fala do pano quente que vai dar certo, né? Exato, é, é, exatamente. E, e eu acho que quando você vive isso, né? Alguém que te contraria muito ou que te fere... No, nesse sentido de querer te, te tirar coisas que são muito importantes assim. Esse então é um que eu escolhi como um, um muito importante. Eu vou falar os três, tá? Manda. O Evitações do Mundo Corporativo, eu acho ah, maravilhoso. É mesmo. É, é assim, algumas poucas vezes é até engraçado algumas coisas que a gente vê assim, engraçado, bizarro, engraçado barra bizarro. Barra pitoresco, curioso, barra triste, é. barra louco, né? Barra... Mas eu acho isso. A, a questão das evitações do mundo corporativo é um episódio que eu adoro também. E esse tema é um tema muito legal, porque cada lugar que a gente vai tem suas evitações. Sem né? E, e é muito curioso, sim, né? É muito interessante ver isso, porque isso vai acontecer. Só, fal só falta a gente saber como. Que aquela aquele grande bololô se formou assim, né? Mas uhum. vai acontecer alguma coisa. Uhum. E onde se, se forma, forma, né?
0: Essa evitação, né? É, é, é isso que é mais pra gente é o mais interessante, né? Como Saber se como é... forma,
1: como se explica, como que as pessoas compram. Como é que raiza
0: isso lá dentro da empresa
1: É que é. não pode fazer isso. A gente sempre fala, né? De uma empresa que a gente ia, que não pode passar no corredor. Uhum. Mas o maior detalhe é que no corredor Estavam os armários com os documentos Que as pessoas precisam para trabalhar né? Então, assim, é, é maravilhoso isso né? Então, assim, como que eu vou trabalhar Se eu não posso pegar o documento que eu preciso E por que, que eu não posso pegar o documento? Porque o dono não quer ver gente Maravilhoso Ele não, e, é. ele não quer que passe por ali, né? Então, esse eu acho maravilhoso e coloquei o perrengue da liderança, ou os perrengues, né? Uhum, da liderança. Uhum. Que é assim, né? É... é uma grande trampa, né? Porque você pensa assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí muita gente, quando ganha o que quis, né? conquista o, o que quis, vê que não é toda essa. não é simples, né? Acho que esse que é o ponto. Eu gosto muito, assim, e, e eu acho que esse é um assunto que a gente conversa muito com as pessoas, né? Da responsabilidade que elas têm enquanto líderes de dar conta, assim, né? De minimamente se abrir para fazer uma liderança mais, acho que sólida, assim, né? E aí é um super perrengue, ia é falar um palavrão, desculpa. É um super perrengue. Ela se desculpa até pelo problema que ela não falou. Um super perrengue, porque me
0: veio muito, sabe o que Olha que maluquice, né? A imagem, assim, sabe aquelas cestas de frutas que você compra, que são maravilhosas, porque as frutas de cima estão lindas, né? A hora que você começa a entender que cesta é aquela, e começa a abrir a cesta de fruta, você percebe é. que do meio para baixo tem coisas que você vai precisar realmente fazer um processo de, que é que é. eu vou fazer aqui agora, né? Porque as frutas não estão tão lindas assim, e tem muito
1: perrengue, né? É, uma caixinha de morango, assim, né? É, tem Os é, morangos exatamente. grandes em cima e os pequenininhos baixo, né, e esses é um pequenininho, um pequenininho é. que você tem que pegar, que tem que aproveitar, que tem
0: que fazer dar certo, que tem que fazer potencializar também, etc, né, enfim, é. as nossas comparações são ótimas.
2: Eu, eu pus aqui o perrengue da liderança também, porque já aconteceu mais de uma vez de chegar profissionais para gente e falar assim, não gostei de ser líder, tipo, uhum. queria essa cadeira, agora que eu sentei, não quero mais, né, uhum. E imagino tanto de ser honesto com isso, né, de falar assim, ó, não, não é isso que eu imaginei. Eu imaginei o salário alto, imaginei demanda, é, apenas é, quando você divide o trabalho assim. Ai, fugiu a palavra, gente.
0: Quando você fala delegar, pra, delegar,
2: delegar, eu achei que fosse só delegar, tal. E aí flexibilização, que... né, de hora de trabalho. E aí, você percebe que você precisa cuidar de gente para chegar no resultado que é esperado, né? E aí o negócio começa a complicar. Então, eu gostei muito do perrengue da liderança, ocorre que ninguém vê, uhum. porque as pessoas assumirem que não queriam essa posição. O de mentoria, para mim, eu acho que não é nem o episódio só de mentoria, mas o trabalho de mentoria, a gente está tendo a experiência de estar tá trabalhando num projeto, vocês fazendo mentoria com a liderança e eu trabalhando com o time em relação a, a fluxo de informação ali. E o tanto que está dando certo, né? você preparar a liderança para uma mudança muito significativa dentro de um negócio, então, ter uma mentoria para mim, e por ser muito íntima, por ser muito individual, por ser muito silenciosa para o profissional, não é essa coisa assim, tipo, aprendi isso, vou aplicar. É muito de auto-reflexão, de comportamento, de postura, de futuro, de carreira, de trabalho e tal, para aquela pessoa, o quanto que isso... É... O desenvolvimento desse profissional impacta no desenvolvimento da equipe. assim Para mim, está muito nítido. Então, acho que de mentoria... Não só o episódio, mas como os trabalhos de mentoria vão ter feito muito sentido. O tema é e, sim, aí, né? é. e aí eu não posso parar, não posso deixar de falar de parentalidade com a Carol, né? Que é um tema que, para mim, falar de parentalidade no trabalho é de chorar. É de é, chorar. Nossa, esse,
1: tema, esse dia foi muito legal.
0: Foi. Foi também. Ah, esse é um tema que eu tenho aqui guardadinho no bolso, que eu acho que a gente precisaria abrir, fazer um negócio ampliar essa, essa discussão tem muitos assuntos importantes interessantes assim eu acho que a gente é. consegue Nossa eu fico aqui pensando cara, me olhando exato bem. É, eu os meus favoritos aqui eu separei o conversa 19 que é com Mari Barros quando a gente falou de gestão brasileira que nossa. é um tema que a gente sempre costurou e falou muito dentro da Vera Pequi né a gente tem uma maneira nossa de fazer as coisas. É, sempre quando a gente vai falar de cultura organizacional, para quem nunca ouviu, para quem acha que entrar em empresa é entrar na mesma empresa sempre, é, a gente sempre começa a falar disso. Você acha que visitar e entrar num país é visitar um país, é o mesmo país sempre? Né? Não é. A gente se identifica muito rapidamente com as culturas nacionais, é, com essas diferenças, e isso é um bom treino para a gente perceber então como é que a gente age, como é que a gente é dentro da nossa própria cultura é, corporativa. né? E eu acho que a gestão brasileira dá essa, essa sinalização e vira muitas chaves de quem é, é, acha que importar conceitos, importar formas de agir, importar pontos de chegada e pontos de partida dá tudo certo. Ah, se deu certo lá, traz para cá que vai dar certo também. E aí a gente começa a falar, olha bem para quem nós somos e como nós somos, quais são as evitações da cultura brasileira uhum. e quais são né, a, a, os confortos da cultura brasileira, onde é que a gente põe para baixo do tapete, o que é que a gente põe para baixo do tapete. Então, eu gosto muito desse episódio e também porque a gente ama a Mari Barros. Sim! A Sim, e o um episódio 38, eu gosto muito, que é a importância de um repertório elástico, eu estou falando muito do coração, porque eu acho que é, ter repertório elástico hoje salva vidas, é, amplia né, formas de trabalho, amplia a maneira como a gente se vê como alguém produtivo na vida, não só no trabalho, mas na vida, então, ter repertório elástico é essa possibilidade de você olhar no seu entorno, para as coisas que você gosta e para aquilo que você evita, e tentar entender por quê e tentar aprender com coisas muito diferentes, muito novas. Né? Então, é, a gente dava exemplos muito malucos, assim, a Marina, né, claro, para dar exemplo maluco só pode ser a Marina. Ela falava, lembro. não, que alguém que é, que é pianista... É, tem que aprender a fazer seu imposto de renda. Essa ah, é, a... Puta, é, verdade, é verdade, né? É um universo muito descolado. Eu sou artista, eu sou pianista, eu sou música. Você vai entender de imposto de renda? Cara, deve ter três pianistas no mundo que entendem de imposto de renda. Provavelmente, dois deles devem ter tido problemas no passado com imposto de renda, né? E aí eu falou não lá, tive problema no imposto de renda, mas eu não entendo. É, mas a importância de você fazer esse esforço, você fala, o que, que tem aqui? Ah, tá bom, entendi, até aqui para mim é suficiente aprender com coisas que são difíceis para a gente, cavucar yeah. nesse ambiente que é difícil, e também aprender em outros lugares. né Então, fazer mergulho ou, por exemplo, fazer desenho tem tudo a ver com a escrita. né Que, yeah. que universos são esses que eu preciso ir? Então, esse repertório elástico de vivência e experiência, eu acho que essas novas fronteiras,
1: eu gosto e, muito. E essa conexão, né Dani, que eu acho que que a gente fala muito isso, de que a gente não perde nada que a gente sabe fazer. né Então, Sim. Dando esse exemplo do imposto de renda, por exemplo, eu não entendo nada, né? O pianista também não necessariamente tem que entender, mas a gente tem que saber o prazo, a gente tem que saber o que documento a gente tem que juntar, uhum. né? O que, que a gente precisa procurar de informação. Uhum. E, então, para mim, é, fica muito essa coisa de alguma, em algum momento a gente vai usar isso, né? Uhum. O, o que a gente aprendeu. E aí eu tô lembrando ontem, né? Que a gente tava, nós e, e o Fábio Nosso querido amigo E a gente tava contando pra ele, né? Que a gente queria que no site da Vero Pequi Tivesse uma abinha, né? Produtos, quitutes, né? Quitutes, <risos> Que são coisas que a gente sabe fazer E que a gente faz, né? E, e que são boas também, né? E Sim. a gente, tipo, vender ali é, Comida, vinho, né? <risos>
2: E eu acho que são coisas que, que deixam a gente orgulhosas, assim, também, né? De, tipo, não é só eu profissional, eu me orgulho disso aqui. Eu faço uma caponata maravilhosa, eu me orgulho
1: disso. Né? É isso, exatamente. Parabéns. Tipo assim, né, Na, a gente pode começar a fazer a comida do coffee, né? A gente, a gente é. vende de coffee break, também a gente que fez. <risos> Feito
0: exatamente. com o amor de pequim.
1: É, é... Sabe para onde eu fui,
2: assim, quando você começou a falar da, da, desse seu tema que você gosta, né, do repertório elástico? Eu fiquei lembrando do episódio anterior, que foi o, a Demissão Silenciosa, é, que a gente fala muito no, no episódio anterior de que. O peso que o trabalho tem na nossa vida ou a importância que o trabalho tem na nossa vida. né? Então, assim, eu quero trabalhar das sete da manhã às sete da noite e chegar em casa e continuar estudando coisa de trabalho para depois voltar para o trabalho e continuar falando do trabalho. Ou eu quero trabalhar o que eu preciso trabalhar e o meu repertório elástico é fazer as outras coisas que eu gosto para poder voltar para o trabalho oxigenada, sabe? Assim, uhum. com a cabeça, tipo, ó, oh, fui ali, fiz um negócio que me deu muito prazer, que eu gosto muito, voltei em paz, eu vou continuar trabalhando no que eu preciso fazer. Então, achei curioso que me levou lá para a demissão silenciosa o repertório elástico, assim, né? O quanto é. que é, essa ideia do ser humano, né? Ele ter várias frentes e o trabalho ser uma parte dela, né?
1: Ô, gente, e, e depois eu vou mandar para vocês, né? A gente combinou. E ontem eu ouvi um episódio que fala justamente disso, né? É um episódio de, de podcast do Enoia minha que fala trabalhar de casa ou morar do trabalho é, é muito bom assim ouçam porque na e eles falam isso que você está falando junto com a necessidade de fazer outras coisas para quando você voltar você está oxigenado e como na verdade e eu já fui essa pessoa que é assim ó, você trabalha o dia inteiro. Vamos supor, a gente deu um treinamento o dia inteiro. Às seis da tarde, eu era a pessoa que voltava para o trabalho para, na minha cabeça, começar a trabalhar. Uhum. Agora eu preciso trabalhar. Uhum. Porque eu não trabalhei o dia inteiro. Significa que eu não fiz coisas que eu precisava ter feito. E eu vou fazer agora, às seis da tarde. Como que eu vou chegar no dia seguinte, às oito? Isso se repetindo, né? Eu acho que esse é um ponto importante também.
0: Eu sei como você chegava a pé, porque você esquecia o seu carro dentro da empresa, porque você esquecia que você tinha ido de carro.
1: Vários ah, momentos, a, a Marina
0: esqueceu o carro na rua, perto da empresa e voltava a pé para casa, porque ela tinha simplesmente esquecido. É... Esse é o livro que chegou. Ah, não estava é... bem, né? Esse não. é o que a gente
1: pode contar, né? Dani? Isso é o que a gente pode contar. Pode ir ao ar aqui no quinquagésimo episódio. para não comprometer ninguém. E olha que loucura, né, Ná? Eu acho que, é. É, é só que seja, essa oxigenação... Que você está trazendo e os aprendizados que a gente tem e a gente se entender como aprendiz e, e, e o, o conectar, né? Então, em que momento eu fazer um esporte, eu assistir um filme, eu encontrar meus amigos, eu não eu tipo assistir aquela TV que você assiste que você não sabe nem o que tá passando, né? Que você só tá ali vendo coisas, né? É, e como gente, isso é rico?
0: Eu acho uma das coisas mais legais em ambiente de trabalho, quando você é lembrado ou reconhecido depois de um tempo de você não ver colegas de trabalho, a pessoa fala assim, e aí, como é que vai, sei lá, a natação? Como uhum. é que vai o romance que você estava assistindo? Né? Eu trabalhei com uma pessoa de TI, por exemplo, que era apaixonado, era um ufólogo ficava estudando sobre tese, me contou várias coisas sobre a área 51, sobre coisas que já estão aí, enfim, ele me atualizava de todos esses perrengues, assim, dos extraterrestres, e, e eu chego a lembrar dele, não como profissional de TI, uhum. mas o, o quanto ele me ensinou de outras coisas, e ele era um brilhante profissional de TI, imagina, só que para além disso ele tinha um universo muito diferente do ambiente Isso. de trabalho que ele trazia para a gente. Ele chegava, a gente já queria saber histórias, a gente ficava trocando, enfim, não vejo há 20 anos e tenho saudade, porque para mim era o meu falo particular, ele me ensinava coisas E está falando dele, né,
1: Dani? Estou falando enfim. dele
0: agora, como né, vai ampliando a situação de ser humano enquanto ser curioso, e, e, né, uhum. esse ser fabril que, que vai produzindo de formas diferentes e não ali né, a ponto de esquecer o seu carro dentro do trabalho. É.
2: E se precisar de uma questão de TI, você também vai ligar para ele. Claro, né? claro. É? Maravilhoso, é eu, maravilhoso. Nós falamos isso semana passada também, né? O que, que tem atrás do
0: profissional? Que é isso que a gente quer amarrar com a gente. É. Né? é. Bom, muito bem. Então, esses foram os temas que nós escolheríamos é, de ser aí é, do nosso coração. Mas eu vou contar para vocês é, os cinco primeiros, se a gente conseguir, a gente avança, das maiores audiências. Né? Então, Legal. imagina, a gente... É, abriu um, um, uma conversa aqui para falar das dores e delícias do mundo corporativo. E aí a gente foi filtrando as nossas maiores audiências. O primeiro, um novo alfabeto para falar de carreira. A gente já falou bastante aqui de carreira, mas segurem aí. Então, um novo alfabeto para falar de carreira. Eu vou falar os cinco direto, tá? É, onde eu posso ser eu mesmo é o segundo. É, pivotei no Senegal, terceiro episódio mais é, assistido nosso episódio 29, o episódio 4 do Conversa com o Pequi é auto-desenvolvimento, também foi muito assistido, e o episódio 3, quando a coerência passeia pelos corredores. Esses são os cinco primeiros. Querem falar algo desses temas?
2: Eu quero falar que eu chorei no Onde Posso Ser Eu <risos> Mesmo e pivotei no Senegal. <risos> Esses dois com certeza eu chorei. Mas a hora que a gente começou o Esquenta, né, que é o novo alfabeto para falar de carreira, eu fiquei pensando por que, que esse é um dos mais assistidos, né, e é, foi um dos, se não foi o primeiro, é o, foi o primeiro, foi, é o primeiro. É, é, o primeiro, é, é um dos primeiros, né. Eu acho que a, a pandemia fez que a gente refletisse muito sobre as nossas carreiras, né, e eu acho que deu a percepção de que a, o plano de carreira da empresa é da empresa, não é nosso, né, uhum. não é para gente. Então, acho que por isso que ele foi tão, tão assistido. Acho que as pessoas começaram a se refletir demais sobre as carreiras e caiu a ficha sobre a nossa responsabilidade, sobre as nossas próprias carreiras. Assim. É o que me venha
1: de, desse tema. É, e, e os dois próximos, né, que é o onde eu posso ser eu mesma e pivotei no Senegal, também tem tudo a ver. Né? Porque é eu, eu encontrar a identidade que eu quero... A forma de reconhecimento que eu quero, e aí, reconhecimento é eu me reconhecendo na minha atividade, no meu dia a dia, né? E eu fazendo isso do jeito que é meu, né? Assim, que eu posso ser eu mesma. E aí, quando. A, o na, você tá falando que você chorou, né? Eu lembro que eu e a Dani, a gente se reuniu com o Gui, e aí eu falei. Dani, a Natália vai desmaiar, vai, vai acabar, vai acabar, vai, 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 vai acabar, porque a gente chorou antes, né? É. No, episódio,
0: no episódio do Pivotei no Senegal, a gente teve a presença do Gui Esperândio, que foi um profissional que foi trabalhar, é, trabalha, na verdade, né, com instituições não-governamentais e estava trabalhando no Senegal, com a, a, em torno, na verdade, num, num orfanato, em torno da questão do Talibé no Senegal. E Enquanto ele contava para a gente no Esquenta, o que estava acontecendo lá no Senegal, né, que são realidades para a gente tão distantes, né, a gente sabe tão pouco do continente africano, é, ou de cada um dos países da África, enfim, a gente lembrava da Natália, eu falei, Natália não vai passar nesse programa, foi ela está muito mal.
1: Assim. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. E foi Mas eu, eu acho que tem tudo a ver nesse sentido, Super. né, da pessoa ir atrás do que ela quer, e muita gente às vezes pensar, gente, acho que o Gui ficou louco, né, ele é engenheiro, ele parou de trabalhar com engenharia, ele foi para um lugar, né, que tem muito problema para resolver, né, uma pressão muito grande, e a pessoa tá feliz e satisfeita, né, naquela época ele pediu, né, ele falou que não tem pizza, é... eu quero comer uma pizza, e aí hoje, inclusive, dia 16 de setembro, nós vamos comer pizza com ele, né, ele estar aqui, a gente vai
0: encontrar o Rui maravilhoso, vai comemorar com a gente, o quinquagésimo episódio
1: também. E a gente é, vai se encontrar. E, e, e como as coisas vão acontecendo, né? Assim, as coisas, quando a gente escolhe o que a gente quer fazer, como as coisas vão acontecendo no sentido de dar tempo de ir ali para o Senegal, dar tempo de. É, fazer um trabalho legal, dá para voltar para casa e comer pizza, né? Uhum, dá para uhum. ir depois para o Senegal uhum. de novo. As coisas vão se encaixando. Uhum. Eu acho que esse que é o ponto de quando a gente trabalha para a gente, para essa busca, né, da gente entender o que a gente quer fazer. Tudo vai se amarrando, né? Tudo vai conversando, desde que seja é, esse rumo que a gente, para onde a gente escolhe ir, que a gente é, saiba o que não muda quando tudo muda, né? quando a gente faz experimenta coisas diferentes e, e consegue ir indo, é, tateando. Na, na Se entendendo carinha, né? nessa, nessas coisas
0: diferentes, né? Assim, o que, que eu tô fazendo de diferente aqui que tá me pegando e porquê. A Natália falou muito no episódio é, do, do alfabeto, mas também onde eu posso ser eu mesma, da questão da emoção, né? Como é Sim. importante a gente ter consciência das nossas emoções, o que, que a gente está vivendo ali, né? Uhum. Então a Mara falando agora, né? Como é que a gente vai, as coisas vão indo o rumo com sentido, né? Aí é fazendo, é ir buscando essa ação do dia a dia. E se reconhecendo nisso. O que é que isso aqui está batendo em mim que tem importância? Por que, que eu vim para cá? Por que, que eu fiz essa escolha? né
1: uhum. Volta
0: de novo para a questão da carreira. carreira na sua mão, a gestão na sua mão. Esses temas todos que foram muito assistidos estão muito costurados. né Se a gente for na sequência para o quarto, é autodesenvolvimento. É. A gente não olha a importância é. né da gente realmente parar, se olhar para poder tomar decisões mais coerentes, para tomar... É, um sentido maior na sua carreira, nas suas escolhas, nas decisões, para se entender enquanto profissional, sem é. aqueles diferenciais competitivos de mercado, que são aquelas é. listas que a gente coloca lá e acha que está abafando. Como é que eu me vejo e como é que eu realmente me traduzo em ações, né? em percepções, em comportamentos, nos, nas minhas evitações, nos meus limites, nas minhas crenças, nos meus valores, né? E o quinto é, episódio, pode falar. Pode, não?
2: É, é que eu ia falar que é, em, em todos esses episódios, o autodesenvolvimento com certeza, eu sempre falo que o ambiente corporativo, para mim, é um lugar de desenvolvimento pessoal, não é só um lugar de desenvolvimento é, profissional. Eu, eu quero aprender mais sobre o que eu faço no trabalho, obviamente, mas eu reflito muito assim... Por que, que eu me senti incomodada nessa reunião? Por que, que isso bateu em mim? Por que, que eu estou insegura em falar com essas pessoas? O que, que essas pessoas têm que estar tá me deixando com essa insegurança? Aonde que eu me destaco, que eu também paro para pensar no que, que foi bom no meu trabalho ou não? Mas não na questão só técnica, mas na uhum. questão do que é o meu perfil, o meu jeito, o meu comportamento, do jeito que eu sou feita. Assim, né? uhum. Então, para mim, o ambiente de trabalho é muito rico para autodesenvolvimento pessoal, não só profissional.
1: É. Eu amei a na ontem que ela falou não a gente está fazendo um projeto maravilhoso numa empresa está muito legal a Ana, eles falaram não eu dei o feedback <risos> eu dei o feedback eu tô falando
0: que tá tá muito legal ah, tá muito ótimo, mas meu trabalho pessoa... outro, meu trabalho lá tá
2: ótimo está tá mesmo
1: está super legal isso é, você teve feedback também né mas assim o feedback que vale é o meu eu tô achando ótimo
0: Gente, mas essa percepção é muito importante, porque, olha, se a gente começa a falar de um universo de competências diferentes, de inteligência socioemocional, de autopercepção, de gestão da carreira na nossa mão, se a gente for levar todo esse pacote para dentro, mas continuar buscando os indicadores de performance, de resultado, de visibilidade antigos, anteriores, a gente nunca vai fechar essa conta. A gente sim. precisa inventar novas formas de entender que a gente sim deu passos que a gente sim, a gente está usando aquela competência, aquela habilidade socioemocional, que aquilo que é qualitativo precisa sim fazer sentido, não é só a entrega da meta é, quantitativa, né? é sim. o como a gente está passando todas essas metas e esse ambiente organizacional, é o quanto isso está batendo em mim no sentido da, da emoção, no sentido da saúde emocional e confiança. Como é que a gente mede ambiente de confiança? A gente tem uma série de outras mensurações que a gente precisa aprender e levar e carregar com a gente, porque senão não vai fechar a conta. Nós estamos falando de um mundo novo do trabalho e da carreira e a gente fica olhando as metas e a forma de medir antiga. Nossa, não vai é. dar. Então, é isso mesmo, Natália. Tem que falar, olha, eu estou me reconhecendo como alguém em evolução. <risos> eu estou reconhecendo que eu estou aprendendo no trabalho que eu estou fazendo. Ou, putz, parei de aprender. E isso é importante é. para mim. Eu não posso fazer trabalho por trabalho. Eu preciso aprender aqui também enquanto ser humano, enquanto profissional. né? Então, é importante. A gente precisa deixar isso aí como um check na nossa cabeça. E o último aqui dos cinco tops é quando a coerência passeia pelos corredores, que é maravilhoso, né? Como é que a gente... É... Sem isso, gente, nosso trabalho não existe, né? Porque então. a, gente, a gente vende essa aproximação da coerência, esse é o nosso trabalho, traduzir o que é que tem de coerência dentro da cultura das empresas e aí trabalhar naquilo que está incoerente, né? A que distância as ações estão da fala, as percepções estão das ações, e é aí que a gente vai entrando e vai traduzindo a cultura das empresas, ouvindo as pessoas pelos corredores. Né? Então, olha como esses temas todos estão conectados. Né? A gente está é. falando o tempo todo de autenticidade, né? de gestão de uma visão individual das pessoas, em cima das carreiras, sobre as, as empresas, os ambientes. Então, é, é muito coerente, assim, é... E, e das
1: pessoas, né, que a gente encontra, assim, do, do... Eu acho que quando a gente começou a fazer curso, né, para pessoa física, assim, e, e se aproximar de uma forma mais profissional da, das pessoas físicas, uhum. uh, eu acho que tem muito de... Do, do que a gente era demandada já, né, de, que, de conversas e, e etc. E, e a busca... Né, que a gente, enquanto pessoas que trabalham... Trabalhamos, né, a gente aqui também... A gente tem necessidade de ter essa, esse olhar... De ser visto como... E de se olhar como um indivíduo que trabalha... Uhum. Então, posso estar passando por um momento que eu me tornei mãe... eu Posso estar passando por um momento que eu fui demitida de um lugar que eu gostava muito... Que eu fui promovida e agora estou preocupada tudo que vai acontecendo nesse meio do caminho é, quem se preocupa consigo ou em cuidar da, da sua própria carreira né são as pessoas que eu acho que andam com a gente assim que escreve no WhatsApp assiste aqui conta para a gente depois né a gente encontra a pessoa conta né o que que aconteceu e dá notícias de vez em quando chama né para conversar Sim para ajudar a pensar novas formas, né? Acho que tem a ver com essa preocupação, com esse muito cuidado bom. com a é, carreira. É, é, essa companhia
0: para a gente é extremamente é, gratificante, né? saber que a gente tem um canal aberto, que algumas pessoas estão aqui com a gente e que uh, existe uma rede de pessoas se conectando por trás desses episódios todos, porque elas se interessam muito mais por um trabalho com mais sentido, por uma vida com mais sentido por uma vida para além dos nossos trabalhos formais. Né? Então, eu acho que essa rede, esse coro que a gente viu crescendo nesses 50 episódios também, e que faz tanta força, que dá tanta força para o nosso trabalho e para os novos episódios, para as novas criatividades, para as novas ideias que a gente tem aqui, para as novas aproximações de mundos, para a gente poder pensar, de fato, formas melhores para se viver. E isso inclui o trabalho, mas não só o trabalho. Né? Eu acho que a gente tem um, um recorte corporativo aqui, mas a gente tem uma visão muito ampliada com relação à, à escolha que as pessoas fazem para suas próprias vidas e como é que a gente pode viver melhor de maneira coletiva. Assim. Então, a gente é muito grata a vocês que estão aqui com a gente, sempre nos procurando também, nos encontrando e, e tomando cafés com a gente. Enfim, é maravilhoso ter vocês aqui. Gente, achei, nós vamos lá. É, achei muito rápido esse episódio. Eu acho é, que aí, contando, vai contando. ter que ter um retrospectiva
2: dois aí. A gente faz no final do ano um retro, retrospecto. A, né? a gente
1: faz. Porque Ó, ficou curto o oh, gente e pegando o gancho que a Dani está agradecendo quem está sempre com a gente. Vamos mandar um beijo, um agradecimento para o Temo, né? Que eu acho que é o ah. cara que colocou a gente aqui, assim, né? Que um dia ele falou, gente, chega o link é assim que faz, vocês vão entrar na ferramenta tal, aperta o play, grava, que vai dar tudo uhum. certo, né? Ele que Maravilha. Mandou.
0: Maravilhoso. O Temo Mori é o nosso... Nossa, nem sei, eu não quero nem dar cargo para o Temo, né? Ah, é, não dá é, cargo da nossa de pessoa. Desafio. Ele ajuda é. a gente a pensar na parte toda comercial, de posicionamento, de assuntos, de vida, já foi nosso aluno, já apresentou gente maravilhosa para gente, Temo Mora é que uhum. Deus se empurra na gente. Lá em 2021, ele falou, vai, vai fazendo e depois arruma. Tanto que a gente começou, gente, com os cabelos muito pandêmicos. Eu, eu, assim, eu fecho até a cara para ver. Mas não tem problema. A gente foi testando, a gente ah, foi capotando, E hoje a gente está aqui, inclusive, sem roteiro, para falar de peito aberto, porque é o que a gente gosta. Cara a cara, né, com o coração aqui. E é o jeito que a Vero Pequi trabalha. Então, obrigada, até memória Estamos aqui também, por grande força e grande impulso seu aí. Maravilha, meninas. Vamos Maravilha. falar mais. A gente fala muito, por isso que nunca dá tempo, né? Vamos continuar mais falando, tempo. né? Vamos... Não, a gente vai é, ligar sim. aqui, vocês vão pra lá fazer um monte de coisa, a gente vai também fazer um monte de coisa, a gente vai continuar falando. Então, é. obrigada por todo mundo que esteve aqui. Obrigada, meninas, pelos remakes. Obrigada. Foi Bom ótimo. Bom fim de semana, beijos. Bom final Tchau. de semana para vocês. Obrigada a vocês que vão assistir a gente aqui no YouTube depois, ou que vão ouvir a gente no podcast, no melhor momento de vocês aí, na estrada, em casa, enfim, num momento de lazer ou no trabalho também é trabalho conversar com a gente, então fique tranquila, avise a sua liderança sobre isso, que você está aprendendo com a gente. E a gente se vê nos próximos episódios. Obrigada, bom final de semana. Tchau, tchau. E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com o Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, Gente e Cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.